0: La Liga ve Premier Lig'in resmi sponsoru King sunar. Sokrates ekibi unutamadığı gol krallarını Seni Çok Özledik serisiyle anıyor. Seni Çok Özledik'te La Liga ve Premier Lig'in yıldızlarını, golcülerini ve sezonlarını konuşmaya devam ediyoruz. Biz İlhan'la beraber yine La Liga tarafından devam edeceğiz. Bugün 7. bölümde özel bir ismi ağırlıyoruz Samuel Eto'yu. Ve 2005-2006 La Liga sezonunu konuşacağız bugün İlhan'la beraber. İlhan hoş geldin.
1: Selamlar Onur.
0: Özel bir futbolcu dedim ama özel de bir sezon. Aynı zamanda Barcelona adına detaylarına geleceğiz. Aynen. İlk olarak sana sormak istediğim soru. Samuel Eto deyince
1: aklına ne geliyor? Yani çok şey geliyor da ilk herhalde Real Madrid'de bir türlü hesabının kapanmaması geliyor yani. Real Madrid'de ilk Avrupa tecrübesini yaşayan, daha çocuk yaşta gelen ama bir türlü şans bulamayıp kiralık sezonlar geçiren ve sonunda 2000'li yılların başında Mallorca ile tüm dünyayı artık kendinden söz ettiren ve yani Real Madrid'e her gol attığında o hırsı gözlerinde gördüğümüz adam geliyor. İkinci de Mustafa Denizli geliyor. Mallorca'da yeni lisans alınmışken Fenerbahçe'ye istemişti. Ama tabii o zaman o transfer çok imkanı olmayan bir uçukluktaydı. O geliyor. Inter'de bildiğimiz Eto'nun çok dışında sol kanat gibi zaman zaman hatta Barcelona işleşmelerinde defansif yönüyle maç kazandıran bir futbolcu geliyor. Yani Drobba mı Eto mu dendiğinde ben Drobba demiştim bizim programda da. Çünkü benim o tırnak içinde hayvan forvet tanımıma Drobba daha çok uyuyor ama... Komple bir futbolcu olarak da yani Afrikalıların VEAH'la başlayan dünyaca ünlü Afrikalı hücumcular düşündüğümüzde Eto herhalde komple futbolcu olarak diğerlerinden ayrılabiliriz. Ki veyah da öyleydi, Drobba da öyle elbette ama Eto'nun hem stiline baktığımızda hem de Inter'deki rolüne baktığımızda yani yıldızlıktan parça oyuncu da olduğunda maç aldırabilen oyuncu olması açısından önemli bir oyuncuydu tabii.
0: Senin dediğine şuradan bir ek yapayım. Mallorca'da ilk çıktığında özellikle atletik yetenekleriyle, çabukluğuyla, seriliğiyle çok öne çıkıyordu. Barcelona'da esas yıldız pozisyonunu ve daha komple bir oyuncuya dönüştü. Inter'de senin dediğin değişimi yaşadı. Aynen. Türkiye'de hatırladığımız Eto ise kariyerinin sonunda artık kırklarına merdiven dayamış Samuel Eto'da. Antalya spor olsun, Konya spor olsun. Benim gözümde mahallede, halı saha maçlarında belli bir futbolculuk geçmişi olan Top ayağına geldiğinde gerçekten ne yapacağını bilen ve etrafındaki çocukları da ona göre oynatan bir mahalle abisi gibi de takıldığı bir süreç var. Aslında bütün o süreci beraber yaşadık. Ee, yaşımız ona yetti neyse ki. Ve etodaki bütün o değişimleri görmek buna rağmen en azından iş etiğine ve iş alakına da yaklaşık 20 yıl boyunca sahip kaldığını ve sahip çıktığını görmek benim adıma daha bir saygı değer pozisyona sokuyor kendisini diyelim. Ve 2005-2006 sezonuna dönelim. Yine önce sezonla ilgili bir bilgi vereyim. Barcelona 38 maç 82 puan, en yukarı rakibi Real Madrid'e 12 puan fark atarak La Liga şampiyonu oluyor. Samuel Eto 26 golle gol kralı, David Villa 25 golle, Ronaldinho 17, Diego Milito 15, Ronaldo 14 diye devam eden bir liste var. Bu listeye döneceğiz yine. Ama bu sezonu Barcelona adına özel kılan sebeplerden bir tanesi de benim kalbimi kıran sebeplerden biri aynı zamanda. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve finalde Arsenal'e karşı alınan 2-1'lik galibiyet. Ki Eto da burada Barcelona'nın geri dönüşünü başlatan, golü atan isim. Bu açıdan baktığında, komple bir sezon olarak baktığında neler hatırlıyorsun diyeceğim ve şu notu da bırakarak sözü sana vereyim. Hepimizin hatırladığı Ronaldinho'nun Bernabeu'da alkışları topladığı, Barcelona'nın 3-0 kazandığı ve Ronaldinho'nun tek başına restal yaptığı o maçın tribünde bıyıklı... Real Madrid taraftarları işte Ronaldinho'yu Barcelona'ya alkışlayan artık nihayetindeki <gülüyor> görülmüş bir sahne değildir o yani normalde El Clasico tarihinde o unutulmaz maçta yine bu sezonun ilk yarısına ait özellikle İspanya'da korkunç bir Barcelona dominasyonuyla geçen bir sezon diyorum söz sana bırakıyorum.
1: İlk Şampiyonlar Ligi zaferleri yani Krowfla kazandıkları Şampiyon Kulüpler Kupası. Bu Barcelona'nın ilk Şampiyonlar Ligi zaferi ve o dominasyonun da başı yani biz hep Guardiola'nın Pep takımı olarak görüyoruz ama o Euro 2000'deki özellikle maçlar geçtikçe muazzam bir futbol oynayan ve beni en son heyecanlandıran Hollanda'ydı. O Hollanda'yla muazzam bir giriş yapmıştı Reykart antrenörlük kariyerine ve sonra da Barcelona'yı tekrar büyük sahnede zirveye taşıyarak aslında Pep'ten önceki Pep olmuştu. Hollanda sisteminde yetişmiş. ...Milan'da onun farklı yorumlanması içerisinde bulunmuş. O Saki sisteminin önemli parçalarından biri. Tecrübeli ve yaşlı bir oyuncu olduğunda Ayaks'a dönüyor. Fanhal'in takımının sağ lider lideri oluyor. En tecrübeli ismi oluyor. Bütün bunlara baktığımızda o bayrağı taşıyan... ...Total Futbol'un bayrağını taşıyan yeni hoca o olacak gibi görünüyordu ama... ...işte Galatasaray derken, işte Arabistan şu bu derken kayboldu gitti. Yani o... Etkiyi sürdüremedi Frank Rijkaard. Bu arada Şampiyonlar Ligi'ni kazanıp hem antrenör hem futbolcu olarak kazanan da ilk oyuncu aslında. Yani Angelotti'lerin, Cruyff'ların, Guardiola'nın kazandığı aslında şey Şampiyon Kulüpler Kupası futbolcuyken ligi kazanan ilk futbol adamı ve antrenördür Rijkaard aynı zamanda. Bence o açıdan etkisi büyük Barcelona kulübünde. Ha o final bizim alıştığımız bir Barcelona finalde değildi bu arada. Yani Arsenal'in çok üstüne oynadığı Lehman'ın kırmızı kartına rağmen maçı koparabileceği dönemler vardı. Ama zafer olarak büyük bir zaferdi. Orada da bir antrenör olarak bence en önemli hamlesi Larsson'u oyuna sokmasıydı. Larsson'un bir parça olarak girip oyunun akışını değiştirmesi önemliydi. Elbette Pepin takımının oyunu, Iniesta-Chavi ikilisi falan ayrı noktalardı. Ama burada da Ronaldinho olsun, Deco olsun... Bize o total futbolun, o İspanya oyununun, orta saha zarafetinin şeylerini gösteren, keyif veren bir takımdı bu Barcelona'da. Yani yoksa şeylerde filan bir ton olay bulurum elemelerde. Benim hatırladığım bir Milan maçı var misal. Şevçenko golye atmıştı bu yolun üzerinden ama Hakem bir foul uydurdu filan ama oraları geçelim, finalden konuşalım sadece. Dediğim gibi o, o açıdan önemlidir elbette. Ama düşündüğümde ben şöyle böyle hatırlıyorum çünkü bu finalin oynandığı gün kahramanın mezuniyet töreni vardı. Çok alelacele böyle sanki kahramanın kep törenini beklerken okulun kantinindeyiz demiştik. Yani her şeyiyle böyle net söylemem çok doğru olmaz. Sen bir Arsenal destekçisi olarak daha iyi hatırlıyorsundur. Ama ben sanki Arsenal'in oyunun büyük bölümünde daha hakim oynadığını hatırlıyorum. Maçı.
0: Abi şöyle 18. dakikada zaten 10 kişi kalıyor Arsenal Lehmann'ın kırmızı kartıyla. Buna rağmen 37'de şimdi önümde şey yani maçın şeyi de açık... 37'de Sol Campbell kafayla sağdan bir foul oluyor. Tierrani kesiyor. Aynen. E, karşı ağları atıyor. 1-0. Abi bunun devamında benim hatırladığım ikinci yarıda bir tane Lumberg'in çaprazdan böyle Valdes direkt karışık çıkan bir topu var vurduğu. Tierrani'nin tamam yani %100 gol pozisyonu diyemem. Çaprazdan kaleciyle karşı karşıya yandan da şey kayıyor. kimde hatırlamıyorum. Puyol olması lazım. ...onun kaydığı bir çapraz bir kaleciyle karşı karşıya pozisyon var. Valdez'in üzerine vuruyor. Yine bir tane alıp bitiremediği var. Aslında oyun çok fazla gelmeye başlıyor. Sonra büyük ihtimalle hani o yorgunluk da çöktükten sonra... ...senin dediğin orada bir Larson değişikliği var maçı bitimine yarım saat kala. Aynen öyle. Ama zaten iki asist de Larson'dan geliyor. İkinci gol yine sonradan giren Belletti'den geliyor. Ya yani Arsenal'ın çok talihsiz ki o Arsenal'in ben şöyle düşünüyorum. Yani 2004 Immuncibles... O sezon işte Chelsea, Wayne Bridge denilen yani hiç kimseden diyeyim yenilen golle veda edilen bir Şampiyonlar Ligi var ki o Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilirdi. Arsenal gayet ise işte Monaco Porto'nun final oydu sezondan bahsediyorum aslında. O bir şanssızlıktı ama o takımın, o yapının yani Hani'lerin, Bergkamp'ların, Pires'lerin, Lumberg'lerin, Vieira'ların, Campbell'ların, Tourelerin yani o kadronun ben bu başarıyı da bu kupayı da kazanmasını isterdim e, bütün o sürecin ama... nihayetinde ama olmadı. <gülüyor> Burada da
1: VIA Real maçı var yani orada da Rikel 6'ya evet, evet. atsa <gülüyor> Doğru doğru doğru doğru o, ona da katılıyorum Bir şey diyemem Ve Onur şu an ben de kadroya açtım Sen deyince Abi Wenger bunu Twitter varken oynasaymış Yani bir ülkede Cumhurbaşkanı Başbakan filan olurmuş ya yani Bildiğin 4-2-4 bu ya 4-4-2 diye dizmişler de Hileple Prezi kenara koymuş ya Bunlar hücum oyuncusu yani hani bunlar evet. Orta saha kenarı değil bunlar Dona Doni filan değil bunlar yani bildin 4-2-4 oynamış adam. Hani Barcelona'ya daha da hücumla saldırmış herif.
0: E zaten 10 kişiyken bile o kadar pozisyonu bulması... Yani tamam kontratak arıyorsun sonuçta eyvallah da. Yani hem buna uygun oyuncuları var hem de kafanda demek ki o kaleye gitmek var. Yani en azından onu Tabii. hissedebiliyorsun. Buradan dönüyorum bıraktım Barcelona'ya Eto'ya dönüyorum. Ama ben şimdi oturdum baktım. Tekrardan yani podcast yapacağız oturup inceleyelim bir daha dedim. Gollerini izledim. Özellikle o sezon Eto'nun bana verdiği his böyle bir yırtıcılık... Vahşi bir tat alıyorum orada. Yani şöyle anlatayım. Birçok golde, o sezon attığı birçok golde takım arkadaşları bir şeyler yaparken en son böyle eh falan deyip araya girip dan diye koyduğu toplar var. İşte savunmayı yararak attığı var. O 3-0'lık Real Madrid maçında Messi Ay. topla giderken Messi'nin ayağından Hı -hı. alıp dan diye dönüp burunla vurup ondan sonra göğsünü göğsüne vura vura gol sevinci yaptığı an var. Yani bütün bunların toplamında o et o de teknik... Ya bu arada şey şunu da söyledim yani. Abi yakın direğe vurmuş, uzaktan vurmuş, çatala vurmuş, kafayla vurmuş, penaltısını atmış, adam geçmiş. Yani atılmadık gol çeşidi yok o repertuar Topun içerisinde.
1: altına girme var.
0: Var var. Hepsi var. Her şeyi yapmış yani o sezon. Ve bu açıdan da sadece benim gözümde canlanan bütün bu resmi gözümün önüne koyduğumda yırtıcı vahşi bir forvet var gözümüzün önünde. Senin dediğin hayvan forvetten değil. Evet. Biraz bana şeyi andırdı. Ne kadar doğru bilmiyorum. Ronaldo'nun Barcelona sezonundaki Ronaldo ya ama o birazcık daha hani kaleci geçip edip o kadar da repertuarı geniş değildi. O daha böyle hedefe yönelikti de. Yani o yırtıcılık en azından bana
1: onu anımsattı ne dersin? Aynen ya yani Ronaldo'nun yoksa o dripling yeteneği falan çok büyüleyiciydi. Ama her türlü işi yapma ve komple bir santrfor olma açısından hak verebilirim sana. Ya yani baktığında gollere, golleri geçtim maçlara, yani o Werkaç organizasyonlarının devamlı içinde Topu alıp kanada atabiliyor. Tekrar koşuyu yapabiliyor. Dediğin gibi Messi ya da Iniesta ceza sahasına koşu yaptığında onların anını kollayıp tekrar son vuruşu yapabiliyor. Bir yandan çok güçlü ve hakikaten özel. ya yani Bence mesela İbrahimovic'i aldıklarında ben İbrahimovic'in Barcelona'da oynayamayacağını düşünüyordum zaten. Çünkü Hollanda sistemi de, Barcelona sistemi de öyle santrforları tarihi boyunca çok kullanamadı. Yani İbrahimovic... Hakikaten kullanması zor bir oyuncu baktığında ama ya Eto tam bu sisteme göre bir oyuncuydu. Her şeyi yapabilen ve oyunun içinde de kalabilen aynı zamanda o açıdan özel oyuncuydu tabii ki. Burada işte kariyer zirvelerinden biri belki de.
0: Bu dediğine şöyle bir örnek vereyim. Tierane'nin Barcelona dönemiyle alakalı olarak işte Guardiola'nın oyun sistemini vesairesini anlattığı bir röportaj vardı. O röportajda şeyi söylüyor aslında Barcelona'daki işte David Villa'nın da zamanında oynadığı rol.
1: Therani'nin de,
0: de oynadığı rol, Messi'nin de oynadığı rol işte kanatları açılan, kanatlarda topu alan ve oradan oyun kuran ve o tarafta kendini unutturan ya da içeriye kat eden forvet tipi aslında Raycard'ın Barcelona'sında bunun ayak izlerini ufak ufak görüyorsun. Evet Eto en uç oyuncu ama mesela o Arsenal finalinde Larson oyuna girdikten sonra ilk gol zaten Eto'nun kendini taç çizgisine attı. Taç çizgisinden topu verdikten sonra içerideki oyuncu Beck galiba öne çıkan Beck. Larson'u buluyor Ceyla sahası içerisinde. Eto o topu verdikten sonra taç çizgisinden yardırarak Ceyla sahasına doğru gidip kaç ile beraber yani Berkhaç'ı daha doğrusu o vermiyor da Larsson'dan aldığı topla beraber çaprazdan girip tak diye köşeye bırakıyor yani Almunia'nın yanından. O aslında o prototip forvet işte kanattan alıp içeriye gidebilecek forvet türü olarak tanımlanan işte Guardiola'nın Barcelona'sının mükemmelliğe ulaştırdığı yapının aslında bir nevi ayak izleri sanki Oray Ray Card'ın da Barcelona'sı.
1: E tabii canım onun öncesinde Cruyff'un Barcelona'sında Stojkov vardı o da öyleydi yani sol kanat gibi oynuyordu ya da sağ kanat ama center for koşusunu çok yapıyordu. Romario oynadığı zaman Romario sola atıp Begrinstein'i arkaya çekip Romario ile Stojko kanatları açılıyor. Ortayı Bakero ya da Ladrup'la doldurdukları bölümler var. Yani o kültürün tek tek ayak izleri yani adımlar atıldı atıldı atıldı ve bahsettiğin gibi Guardiola ile ve o jenerasyonla özellikle yani muazzam oyuncu topluluğuyla birlikte bambaşka bir şey izledik. Ama dediğin gibi bu takımların hepsini izlediğimizde belli noktalarda benzerlikler görüyoruz. Burada da var ya. Yani. Buradan şeye döneceğim.
0: 3-0'lık Real Madrid maçına döneceğim. Maçın özetine bir daha baktım. Yani 2-0'a kadar sahada Real Madrid diye bir takım yok. Önce onu söyleyeyim net bir şekilde. Hiç tartışmadan <gülüyor> söyleyebileceğim bir durum bu. Diğer taraftan da şöyle söyleyeyim. Ben herhangi bir A-Klasik 5-0'lık maçlar var. İşte ne bileyim iki takım adına da falan falan ama. Yani şu kadroyu bir okuyayım sana. Casillas, Salgado, Roberto Carlos, Ramos, Helgara, Zidane, Pablo Garcia Lopez, David Beckham. Raúl González, Ronaldo, Robinho. Yedekten Guti ile Baptista girmiş. Yani bayağı takım bu diye bakarsın. Paran etmişler ya. Ya paran etmişler. Ronaldinho'nun sol kanattan zaten Ramos'un falan düğümlemiş geçmiş. Ramos'u bitirmiş yani. İnanılmaz bir performans görüyorsun orada. Ve orada maçın İngiliz spikerler anlatıyordu izlediğim özeti. Şey işte Messi bir tane karşı karşıya çaprazda kalıyor, kaçırıyor falan. Bir pas pardon. Sayılmayan bir golü var Messi'nin. Offside'da diye. Cihaz has dışından... Böyle şandal bir top atıyor karşı ağlara. Spiker falan şey diyor. Bu da çok iyi oyuncu ya falan filan diye böyle hani yani bilmiyor <gülüyor> baba daha. Ondan sonraki 15 neler olabileceğini der tabii ki bir fikri yok. Barcelona'nın o kadrosu da isim isim baktığında şöyle işte Victor Valdes, Rafael Marquez, Carles Puyol, Edinson. Hadi burada Oleguer var. Oleguer'i at. Xavi, Ronaldinho, Giovanni Van Blancos, Deco, Eto, Messi, Iniesta falan giriyor kenardan. Yani saçmalık düzeyinde bir kadro aslında bu da.
1: Aynen öyle. Yani Juli filan isimsiz kalabilir ama Juli büyük bir çıkış yapıp zaten Monaco'da transfer edilmişti yani. Benim kendisiyle bir hesabım vardı bunu Alain Jires'e benzetirlerdi ben de kızardım. O benziyor ama tip olarak. Isınamamıştım. Tipi benziyor evet o üstünün ilgisi yok <gülüyor> ama. Ama şey ya şöyle diyeyim sen MTV Spor döneminden çok daha iyi biliyorsun. Barcelona Türkiye'nin en meşhur takımıydı yani. Tabii canım. Ve işte hani bir şarkı vardı ya rompappa ya ra ra ra ra ra Barcelona evet. falan diye böyle bir klip dönerdi. Abi işte bu takım yani o o popülerliğin tohumlarını abi bu takım attı. O maçlar attı. Real Madrid harcadıkları, Ronaldinho'nun performansı, Şampiyonlar Ligi'ndeki bu zafer. Yani Raykart'ın takımına cidden bundan 20 yıl sonra hep Guardiola'nın Barcelona'sı hatırlanacak gibi geliyor bana. Ama bence ışığı yakan takım buydu cidden. Yani çok... Dünyada Barcelona'nın şöhretini tekrar zirveye, manşetlere taşıdılar.
0: E zaten şöyle düşün. Entivispor'un 2008'de kuruluyor. E zaten Guardiola'nın işte 2008 Barcelona'sıyla başlayan bir yolculuktan bahsediyoruz genel olarak. Benim de işte hatırladığım zaten Entivispor'un çıkışı 2011, 2012, 2013. Yani kanalın zirve dönemi La Liga'yı yayınladığı dönem. Barcelona'nın dünya futbolunu alt üst ettiği bir dönem. Tabii. Yani El Clasico'ya daha hani şu anda... Nasıl anlatayım? Türkiye içindeki maçlara bile bazen spiker, muhabir falan gitmez veya yorumcu. Biz Barcelona'ya, Madrid'e falan işte Ercan abi'nin, Rıdvan Dilmen'in falan oraya gidip oradan anlattığı dönemler falan ya yani öyle bir ilgi vardı. Hani o şekilde açıklayayım Hı -hı. ben sana durumu. Saçmalık derecesinde bir kavga vardı yani. Oradaki işte ondan sonra Mourinho'nun gelişi vesairesi falan falan bütün o dönemi aslında birebir yaşadık.
1: Bu sezonu NTV göstermişti ama değil mi? Yani biz bu maçları izledik çünkü NTV sporu daha ortada yokken bile. Tabii canım. NTV'dir işte o zaman. TRT mi göstermiş ya NTV mi? Yani bu Ronaldinho'nun alkışlandığı maçı falan izledik işte şeyden. NTV
0: olması lazım ya. NTV'dir. Evet olabilir. Düz NTV'dir yani o zaman tabii kanal Aynen. yoktu. Bu arada bu sezona döneceğim ama Eto'yla alakalı şunu söylemek istiyorum. 2008-2009 işte Guardiola'nın iş başı diyelim yaptığı sezon. Barcelona numansiye mağlubiyetiyle başlıyor Liga. Sonra içeriye Rasing Santander'le bir bir berabere kalıyorlar. Ve sorgulanmaya başlıyor tabii ki yani haliyle. Bunun devamında Guillaume'u yeniyorlar. Betis'i yeniyorlar. Abi Espanyol deplasmanına çıkıyor Barcelona ligin 5. haftasında. Maçta 1-0 yenik durumdalar. 75'te Tierani atıyor. Yanılmıyorsam orada 90. dakikadaki pozisyonu alan Eto'ydu diye hatırlıyorum. Abi şunu unutmuyorum. Maç bitecek. Adam belki 5. haftada 3. puan kaybı yapacak. Ve hani tamamen belki de ipi çekilecek falan yani. Abi Guardiola'nın o, o takımı dahi 90 artı 1, 90 artı 2 neyse artık tam hatırlamıyorum zamanında... Abi orada bile pas yapıyorlardı. Hala pas yapıyorlardı. Aynen yani öyle. Yani hiçbir şekilde o şeyden vazgeçmeden... ...yani abi bir uzun vurun ya. Yani şişirin, bir şey yapın. Maçı izlediğimi hatırlıyorum. Hatta Blu'ya falan o, maç, o maçtan sonra yazı yazmıştım. Yani. Bununla ilgili. Abi kesinlikle ben çıldıracaktım ekran başında. Abi nihayetinde <gülüyor> en sonunda o şekilde bir pozisyon buldular... ...ve maçı aldılar abi. Yani, yani O dönemde mesela Eto'nun aldığı bir penaltıydı... ...diye hatırlıyorum ben onu. Yanlış da hatırlıyor olabilirim ama... ...yani bu kadro ve bu yapı aslında dediğin gibi... Raykardla başlayan, Guardiola ile devam eden sonrasındaki isimleri kenara koyuyorum Messi ile devam eden diyorum. Yani orada çok bir hocalık evet. bir durum yok, olmadığını da zaten Messi de bence <gülüyor> kabul ediyordur yani. Ama bir 15 seneden bahsediyoruz. Bu 15 senenin aslında işte ilk büyük imza sezonu da bu muhtemelen.
1: Tabii canım. Önceki sene de birlikte şeyde gol krallığında Forlan da bence İspanya futbol tarihinin önemli yabancılarından biri o performans vermesi açısından. Ama yani 2004-2005 üstüne 2005-2006 ve o sisteme çok uygun bir center for olması bence onu Barcelona tarihinde önemli bir yere koyuyor. Mesela Inter'de böyle değerlendiremiyorsun. Bambaşka bir şeydi Inter'de. Yani o Inter'in oyun tarzı marzı daha ilginç bir şeydi. Net bir center for değildi.
0: Abi zaten Inter'de Barcelona eşleşmelerinde neredeyse kanat bek oynuyordu abi adam.
1: Tabii tabii aynen.
0: Baya kanat bek oynattı yani Mourinho noktada onu. Dönüyorum buradan gol krallarına yani gol krallığı listesine dönüyorum. Eto dediğimiz gibi 26 golle birinci devamlıyor. İkinci sırada David Villa var 25 golle. Daha Barcelona'da falan değil Valencia'da. Ki o Valencia takımı da şöyle bir hatırlatalım. İşte Canizares, Moretti, Miguel Albiol, Marquena, Fabio Aurelio Ayala, Aymar, Albelda, Baraha Vicente, David Villa Angulo, Mista falan hatta işte Clivert'a kadar giden hatta Divayo'ya kadar giden geniş bir kadro. Onlar da ligi üçüncü sırada bitiriyorlar zaten ki şeyi de hatırlatalım. Yani Barcelona 82 puanla şampiyon. ikinci Real Madrid 73. Valencia 69, 4. 5. Osasuna ve Sevilla seviyede 68'er puanla. Çok yakın geçmiş Şampiyonlar Ligi yarışı diyeyim. 17 golle Ronaldo var üçüncü sırada. 15 golle Diego Milito ismiyle tanışmaya başlıyoruz Zaragoza'da. Ronaldo Real Madrid adına 14 gol atmış. Fernando Baiano var eski kulelerden. Salta Vigo'da 13 gol. Torres ikinci çıkış sezonunda Atletico Madrid'de 13 golle. Rikelme 12 gol ki biraz önce o yarı finalden bahsettik. Onun da kariyer sezonlarından bir tanesi aslında bakarsan. Zaragoza'da bir diğer Brezilyalı Everton'un 12 golü var. Sen bu isimlerden herhangi biri için bir şey söylemek ister misin ayrıca?
1: İsterim. David Villa çok ayrı bir yere koydum. Stilini çok beğendiğim, çok çok takdir ettiğim bir forvetti. Çünkü İspanya'nın Dünya Kupası'ndaki yürüyüşüne baktığımızda eyvallah. Yarı finalde Almanya'ya top göstermediler. Finalde Robben'e şükretsinler falan diyoruz da. Özellikle grupta İsviçre'ye yenilmişlerdi galiba ilk maçta. Ondan sonraki ikinci turda Şili'ydi galiba eledikleri. Oralarda bile grup artı ikinci turda takımı sırt dayan. Yani İspanya'nın o tarihinin en büyük zaferinde bence yarı finale kadar en önemli rolü oynayan oyuncuydu. Dediğim gibi çok beğendim bir oyuncudur. Çok beğendim bir forvettir. Onu da... Hakkını yemeyeyim yani ben belki Samuel Eto'dan daha çok seviyorumdur, beğeniyorumdur. Tabii. Diego Milito'yu ben hiç beğenemezdim. Bunun kardeşi vardı hatırlıyorsun o da çabuk bir soperdi böyle. Gabriel. O Barcelona da falan gördü. Da Sonra Barcelona gördü aynen. Ben ondan daha umutluydum ama Milito'nun şansı Mourinho gibi bir ilgince denk gelmesi oldu. O Inter'de bence hayatının sezonunu yaşadı yani. O bir buçuk sene adamı efsane statüsüne koydu neredeyse. Şampiyonlar Ligi Münih'e attığı gol, o topa yatışı, Aynen. uzak köşeye bırakışı falan. Ustalık işte tabii. E, Torres'i zaten formda bir. Torres benim çok keyif aldığım center biriydi. Rükelme ilginç bir oyuncu. Rükelme Avrupa'da bence... Yani herkes Boka dönemini izleyip coşuyor. Avrupa'da çok yetenekli ama ya, ağırın da ağır oynardı. Ama Villarreal'de o sinerjiyi yakalamıştı, uyumu yakalamıştı takımda. Ve yarı finale kadar da gitmişlerdi. O açıdan önemlidir tabii. Ama dediğim gibi yani ben bu golcüler arasında David Villa'yı bambaşka bir yere koyarım.
0: Bayılırım. Bu arada yani Barcelona'ya daha gönül vermiş bir insan olarak... ...biraz önce o Diego Milton'un yatarak Bayern München'in attığı golden bahsettin. Abi o final Bernabeu'da oynandı. Barcelona'nın en yüksek, en hype dönemlerinden bir tanesi. 90. dakikada kimde de Boyanlı boyandı galiba. Onun vurduğu bir top faul gerekçesiyle sayılmadı revanşta. Yani. kıpırdayamamıştık kaleci böyle 90'a giden bir top hatırlıyorum. Yanlışlıkla o gol verilmiş olsaydı ya da işte o İzlanda'da yanardağı patlamamış olsaydı, Barcelona belki trenle gitmemiş olsaydı <gülüyor> Milano'ya falan falan Milyon tane böyle saçma sapan hikaye var onun içerisinde ama Barcelona'nın Bernabeu'da Bayern Münih ile oynacağı kazanması muhtemel bir final. Yani aslında bütün bu rekabet açısından da çok daha ekstra bir koruma getirebilirdi o sezonu. Ama hayat her zaman yüzünüze gülmüyor. Diyelim bu bölümü sonlandıralım.
1: E tabii yani hayat yüzünüze gülmüyor. Milito üzerinden bir örnekle anlatayım ben. Cenova'da, İtalya'daki ilk tecrübesi Cenova, Gasperini'nin takımı. Yani düşün Gasperini'nin bugünkü forvet anlayışındaki o Santrfor'un önemini. Orada çıkış yaptı adamcağız. Inter'e gitti. Ama Calciopoli'nin olmadığını düşün. Juventus'un, Milan'ın yara almadığını düşün. Inter'de harcanan bir milyonuncu oyuncu olabilirdin. Ama <gülüyor> hem Mourinho'nun eline düştün hem Inter çok rahattı ligde. Bir yandan Şampiyonlar Ligi'nde bunlar denk geldi ve bambaşka seviyede anılır oldun. Yani onlar... Dediğin gibi futbol böyle işte, spor böyle.
0: Bir buçuk sezonlardan bahsederken galiba ilk bölümde bahsettiğimiz Oleg da selamlarımızı bir kez daha iletelim. Aynen. Ee, umarız bunu dinleyenlerin de bu podcast'ı dinleyenlerin de hayat yüzüne en az bir Milito, en az bir Salenko <gülüyor> kadar. Bir buçuk yılda olsa güler diyelim ve kapatalım. 2005-2006 sezonunu ve Samuel bugün konuştuk. King'in sponsorluğunda La Liga ve Premier Ligi... Ve sezonlarını ve favoritlerini anlatmaya devam edeceğiz. Ben Onur Erdem, İlhan Özgen'le beraberdik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.